1: Muy buenas noches, desde Radio María empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe que va a ser nuestro último programa de este año 2022 y empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
2: Muy buenas noches, una alegría de poder estar aquí en Radio María una vez más para concluir este año ¿no? con, con, anima, con Animando la fe.
1: Esta noche no puede estar con nosotros Ramiro Fauli, nuestro colaborador. Vamos a enviarle saludos para él, saludos para Vila Marchán, y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que es la hermana, la hermana Josephine Idiaba. Buenas noches, bienvenida. Muy, muy buenas noches, me encanta de estar con vosotros. Hoy era primera vez. Pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando escucharemos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Muy buenas noches, pues como decía Real, vamos a continuar con la Misio, y nos preguntamos nosotros, bueno, ¿quiénes son realmente los responsables de la misión en la Iglesia? O sea, Esa responsabilidad de animar la Iglesia, es toda la Iglesia corresponsable, pero especialmente, y bueno, eso lo dice justamente el Papa San Juan Pablo II, dice en 1984, nos da la respuesta a esta pregunta, de toda Iglesia en particular, es decir, cada diócesis, ¿no? cada vicariado apostólico, debe abrirse generosamente a las necesidades de los demás. La colaboración entre las iglesias por medio de una reciprocidad real que las prepare a dar y a recibir es también fuente de enriquecimiento para todas y abarca varios sectores de la vida eclesial. A este respecto es ejemplar la declaración de los obispos en Puebla. Finalmente ha llegado para América Latina la hora de proyectarse más allá de sus propias fronteras a Es verdad que nosotros mismos necesitamos misioneros, pero debemos dar desde nuestra pobreza concluyeron ahí en Puebla, ¿no? Es una buena noticia que sigue adelante, luego también los americanos que han sido receptores de misioneros ahora también están enviando misioneros eh, al mundo entero. Y es por eso porque la Iglesia es universal, no solo es eh, nuestra Iglesia, nuestra parroquia, nuestro grupo, nuestra comunidad, sino que tenemos que pensar en, en que somos de Jesucristo y Jesucristo pues que es una Iglesia que esté extendida por todo el mundo. Y por eso, con este espíritu invito a los obispos... ...y a las conferencias episcopales... ...a poner generosamente en práctica... ...todo lo que ha sido previsto... ...en las normas directivas... Que la congregación para el clero emanó, que ...de la congregación para el clero... ...emanó para la colaboración... ...entre las iglesias particulares... ...especialmente... ...para la mejor distribución del clero en el mundo... ...claro, porque somos una misma iglesia... Jesús está en nuestra cabeza... ...pues no es justo, ¿no?... ...que en algunos lugares, como le digo... ...que hay un sacerdote para cada eh, 1500 o 2000 habitantes... En cambio otros sitios, pues solo son para cada 10.000 o para cada 5.000. Hay que equilibrarlo, ¿no? Para que todos puedan tener un acceso a la Eucaristía pues, eh, más fácil, ¿no? En algunos lugares, pues a lo mejor tienen que andar kilómetros para poder encontrar una iglesia. En otros sitios, pues tenemos muchos horarios muy cerca, ¿no? Para poder elegir. La misión de la iglesia es más vasta que la comunión entre las iglesias. Esta es además de la, de la ayuda para la nueva evangelización. Debe tener, sobre todo, una orientación con miras a la específica índole misionera a una llamada a todas las iglesias jóvenes y antiguas para que compartan esta preocupación conmigo, favoreciendo el incremento de las vocaciones misioneras y tratando de superar las diversas dificultades Entonces, pues, todo lo que el Papa nos dice y nos llama esa llamada ¿no? a iglesias jóvenes y antiguas pero todos con esa misión de que el evangelio llegue a todo el mundo de que no lo quedemos para nosotros que además es lo que hace que haya una nueva evangelización también que haya más misioneros eh, repercute en la propia evangelización de, de la Iglesia
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias Hoy, aunque no está Ramiro Fauli, tenemos igualmente noticias misioneras y tenemos dos noticias para aquellas personas que nos estén escuchando o conozcan a alguien que tiene inquietud por vivir próximamente una experiencia misionera. La primera noticia es de la ONG de Desarrollo de los Maristas, que presenta su propuesta de campos de trabajo y misión para el próximo verano. Guatemala, Kenia o Rumanía e incluso Fuenlabrada... Pueden ser lugares donde vivir la experiencia inolvidable de ayudar a los demás. El, el plazo de inscripción termina el 22 de diciembre y para poder participar se necesita tener 21 años cumplidos en el momento de presentar la inscripción si el destino es el extranjero y 18 para España. Habrá que asistir y participar a todos los encuentros formativos que tendrán lugar en marzo, mayo y junio y sobre todo tener una gran, una gran capacidad de trabajo en equipo, de apertura al grupo y a la comunidad local de acogida en julio y agosto son Guatemala, Kenia y Rumanía, además de una colaboración en la primera quincena de julio en el campamento urbano del Centro Espiral de Fuenlabrada. Y la otra noticia es de la Asociación de Laicos Misioneros o CASA Cristianos con el Sur, que realizará un encuentro de discernimiento para laicos que sientan la inquietud de ser misioneros de larga duración. El encuentro va dirigido a laicos que ya están comprometidos aquí y se sienten llamados a la misión. Los interesados deben dirigirse a su respectiva delegación de misiones o contactar direct directamente con la asociación para recibir información y poder participar en el encuentro que se va a realizar en Madrid el fin de semana del 20 al 22 de enero. Así que si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna inquietud misionera, aquí tienen dos opciones. Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras de hoy y ahora sí que nos vamos con la entrevista.
3: o mm -hmm. Y esto...
1: Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio de la hermana Josephine Niria Bacarane, que es religiosa de la Virgen María del Monte Carvelo. Buenas noches de nuevo, bienvenida.
4: Muchas gracias y buenas noches.
1: Bueno, pues la hermana Josefine ahora mismo lleva un tiempo ya aquí destinada en España, concretamente en Valencia, pero ella es de Ruanda. Por eso vamos a empezar a preguntarle en la entrevista, sobre todo por, por su país, para conocerle un poco, para conocer cómo es allí la misión y la iglesia. Entonces, para empezar, eh, nos gustaría que nos contaras un poquito cómo es la realidad ahí en Ruanda. Pues
4: sí sí que
1: soy ruandesa y
4: la iglesia de mi país es una iglesia joven y ahora tenemos muchas vocaciones, pero también donde hay muchas vocaciones y en una iglesia joven hay una necesidad de formación. Por eso... Ahora tenemos que fomentar la formación, algo que nos pide la, la ayuda económica, porque se está dispensando mucho por la formación de los jóvenes. Y la iglesia en general es una iglesia donde los fieles comparten la fe. Eh, primeramente, era comunidad básica, donde eh, solemos decir que es una iglesia principal, pero sobre todo empieza en las familias. La familia es el o, origen de la, de la vida cristiana y la familia a, a, contribuye mucho al crecimiento de la vocación Cristiana y religiosa. Y después eh, los fieles colaboran mucho en las actividades parroquiales. Y luego tenemos um, como sacerdotes que nos ayudan cada día en la celebración eucarística, en los apostolados que tenemos y compartimos la fe.
2: ¿Y hace mucho que llevo el Evangelio a Ruanda? ¿O cuando, como, cuando llevo, la, creo, como llevo el Evangelio? ¿Ya son muchas generaciones? ¿O hace tan poco? No sé.
4: Pues allí el Evangelio llegó sobre los años 1900 con, con los primeros misión, misión, misioneros a, a africanos. Ah,
2: pues no hace tanto, sí, sí. Sí.
4: Y desde allí... Pero antes que lleguen los misioneros africanos, teníamos creencia tradicional. Eh, los guantes sabían o conocían Dios único ah, claro. y verdadero, pero de otra manera. Claro. Porque teníamos en ese momento los nombres que de, que muestra que Creíamos en el Señor Creador, sí. Todopoderoso. Bueno.
2: Pues hay sí. mucho adelanto, porque así es mucho más fácil que arreglar la fe cristiana. No si es como si son politeístas son tal, que es mucho más difícil, ¿verdad?
4: Sí, sí que cuando empezó la evangelización con los primeros misioneros tuvieron problemas, yo diría, de aceptar o inculcar. Sí. la nueva evangelización en nuestra tradición, como ah, claro, antes, claro. como teníamos nuestra creencia sí. eh, y al entrar en una nueva evangelización por alguna, algunos no fue fácil.
2: Claro, sí. para adaptarse para.
4: Sí. sí, y lo mejor que tenemos es que cuando ya los primeros cristianos empezaron a entrar en la creencia que divoraron nueva evangelización, uh -huh. Entró, entraron con todo corazón y practicante. Uh -huh. Y desde allí, después de 17 años, eh, empezaron, empecemos a tener los sacerdotes uh -huh. nativos Fíjate, de nuestro qué país. Rápido, sí, sí. Sí.
2: Y habrá personas a lo mejor todavía que a lo mejor una localidad, en un pueblo, dirán pues mira, fue el primer cristiano, a lo mejor aún viven primeros cristianos, no sé. Sí.
4: <risa> De cristianos, claro, eran, aunque no teníamos la misma concepción religiosa, se muestra que entraron eh, en el ambiente cristiano y ya pudieron Asumir claro, o
2: bautizarse ya. Sí, y...
4: eh, entrar integralmente eh, en el ámbito religioso. Mm -hmm. Y por eso tuvimos tú, tú ya tres, tres sacerdotes eh, en 17 años. Mm -hmm. Y eso supone que había dificultades de idioma, porque los bueno. primeros misioneros no hablaban mi idioma, Arguanda. Y todas las dificultades supieron superarlo mm. y llegaron a...
3: a, a
2: pues, ¿Poder comunicar el Evangelio? Sí sí, poder... eso. Mm, sí, 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 sí. Por la gracia de Dios, porque es muy difícil.
1: <risa> ¿Y es, el cristianismo es la religión mayoritaria ahí en Ruanda? Sí, sí que es, presenta
4: más de, encima de 70%, si no me equivoco, pero cristianismo, los, los que creen en Jesús, claro, no solo católicos, no solo católicos
3: claro.
4: porque otros otras iglesias, iglesias son minoritarias, yo diría porque presenta 30 algo por ciento. Ruanda uh -huh. es un país, yo diría, cristiano.
2: es un país eh, religioso por naturaleza también o la gente es religiosa? ¿Le gusta rezar? ¿Le gusta tener contacto con Dios? ¿O algunos y otros no?
4: A la, a la mayoría le gusta estar cerca con el Señor, era oración. Uh -huh. Porque mi país es un país que tuvo una experiencia, experimentó uh, situaciones difíciles de guerra en 1994 y antes también tuvimos una buena experiencia. Porque nuestra Madre Virgen María sí. apareció a, a nuestra tierra. Sí. Tenemos santuario de la Virgen María de, de Dolores y a, apareció a, Chivejo, a tres jóvenes. Era en 1982. Sí. Y en ese año, la Virgen apareció comunicándonos o avisándonos de nuestros comportamientos, uh -huh. que podemos. El mensaje era la conversión, la oración uh -huh. y orar en el lugar de las personas que no pueden orar. Esa mostraron la situación que teníamos, que era la situación peligrosa.
2: Claro, claro. Pero, ya se había venido, la Virgen incluso avisa, ¿no? De eso.
4: Sí, y claro, después tuvimos esa mm. mala experiencia, yo diría, de la guerra. Claro. Y después de la guerra tuvimos también otra otro tiempo de experiencia de reconciliación. Ah, okay. Si tú hablas reconciliación, es que los circunstancias... Entiende bien que es reconciliación de, después de la guerra, que fue que el origen de la guerra, era la división que había y ahora no, no hay divisiones. Ajá. Gracias a la oración, a la reconciliación, entendemos bien que es el perdón, porque vale. vivir ese momento y perdonar a la persona que la, la guerra que tuvimos no uh -huh. es guerra solo de, a, de armas de combate, como estamos uh -huh. entendiendo ahora, e, era una guerra por las divisiones étnicas etnica uh -huh. entre Hutu y Tutsi.
2: Claro, la étnica, sí, sí. Por, por etnias distintas, sí,
4: sí. como sí, racial. Sí.
2: Uh -huh. Pues
4: fue una experiencia muy difícil claro. y después superarlo y vale. llegar a la reconciliación. Pues sí. Y si tú vas en África, Rwanda es un país que está mejorando mucho, está en el camino de desarrollo. Mm. Yo diría que gracias al Señor claro. estamos en un buen paso.
2: Pues la reconciliación que no es tanto... Hacer memoria de los que separan, sin olvidar los que separan, ¿no? Y no, perdonar.
4: Sino saber y caminar y o saber dejarte de ayudar. No, claro. Porque se supone que tenemos y. Cora historia, mm -hmm. tenemos Que
2: y... Qué difícil, claro, sí, para. Para pasar. Y, y que luego puedan estar a lo mejor, en la misma comunidad religiosa por ejemplo como ustedes, pues que puedan estar de las dos etnias
4: sí, eso. o que
2: puedan casarse a lo mejor, sí. un chico de una etnia con una chica de otra etnia no sé si eso se podrá dar o...
4: Sí, sí, también poder vivir con la persona que claro, te que ha vecino. hecho daño ah, sí, 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 sí. con la historia claro, eso claro. no era tan fácil uh -huh. pero ahora no solo
2: la etnia, sino la persona concreta que a lo mejor pues, no se haya ha matado a tu padre
4: o mató a tu eso, hermano eso Claro. Es un viaje que nos queda, claro, con el tiempo, mm. pero ahora estamos en un buen camino. Y de lo que me habías preguntado, preguntado de, de, de la iglesia, la fe católica yo diría que es muy firme. Yo diría porque oración es como motor de la vida de sí. los uruguandes porque después de vivir tantas experiencias así eh, la, los sabe. saben el valor de la oración. Mm -hmm. Y ahora se ve porque las iglesias que tenemos siempre están llenas de, está llena de gente. Qué bueno. Y también hay mucha gente que anda kilómetros para llegar a la parroquia. Porque vale. las parroquias están... No son tantas, claro. Sí, sí. Mm -hmm. Pero con la motivación de encontrar con el Señor... ...de experimentar la, la alegría de vivir con el Señor... ...la gente
1: madruga para llegar a tiempo.
2: Qué bonito. Ah, sí. sí, sí, sí.
3: Eso está muy bien.
1: Y antes nos contabas, antes de empezar el programa... ...que durante ese tiempo de la guerra... ...tuviste que salir del país, ¿no? Sí. Yo, claro, yo nací
4: en 1991... Y cuando tuvimos la guerra, yo tenía solo tres años, yo no sabía nada, solo que raro mis padres, ahora historia que se aprende en las escuelas, me enteré. Pero yo, cuando me di cuenta de que Congo, país República Democrática, del Congo, donde yo estaba no era mi país natal uh -huh. así yo empecé a saber lo que ha pasado para estar allí claro. como refugiados y no teníamos casa digna uh -huh. por las familias y yo entendía que los padres decían, ah, un día volveré a nuestra casa. En Uganda tenemos ter terreno. Yo tenía nostalgia de experimentar mi, mi tierra.
2: Claro, claro. No soy una extranjera y siempre, claro. Sí,
4: y, claro. Yo poco a poco me enteré de lo que pasó y, y después sí, yo... Cuando volví, yo ya tenía siete, siete, entre siete y ocho años. que mm -hmm. para volver, yo lo sabía. Y eh, la experiencia de ser refugiado, de verdad, la persona tiene que ser sensible. Porque los refugiados son personas que están en necesidad. Necesita comer y no tiene trabajo, necesita medicamento porque eh, en los campos muchas veces surge eh, como ep epidemia, ¿se claro, dice? Sí, sí. Vale.
3: Epidemia,
4: sí. sí, Como hay mucha gente y muchas veces no es fácil eh, eh, acceso siendo, a eh, agua claro. o y ah, claro. todo eso no es tan fácil. Son personas que se encuentran en necesidad. Y ahora yo aprovecho este tiempo claro. para decir a todas las personas que están oyéndonos de colaborar para ayudar a los refugiados y que salen de, de sus países. Ahora aquí tenemos... Uh, los ucranianos que claro. salen de su país por la sí, guerra, sí, sí, sí. que si tú te sobra algo, no hace falta tirarlo, por favor. Claro. Mejor ayudar o llevarlo a una parroquia o a un grupo que está encargado para ayudar a la uh -huh. gente. Lo poco que tú tienes puede ayudar. Lo poco que tengo que tú tienes, ya tenemos mucho uh -huh. para pues, ayudar. Sí.
2: Nos recuerdas Jesús en Navidad, ¿no?, como cuando nace fuera también de su casa, como tiene que irse luego al extranjero, a Egipto también. Sí. Y esa experiencia, ¿verdad?, también te une ahí a nuestro Señor.
4: Sí, Qué también. Qué bueno.
2: Pues. Y nos decía entonces que sí que tiene un santuario de la Virgen María. Sí. Porque siempre preguntamos, como Radio María, ¿verdad?, pues cómo es la devoción a la Virgen María, si la gente reza el rosario habitualmente, si tienen…
4: Sí, pues era como yo, yo estoy, era vida religiosa sí que de la comunicación no sé mucho pero de lo que a lo que se refiere a, a radio María que tenemos sí que se es emisión que pasa dónde pasa uh, buena noticia o o la iglesia o usa para transmitir a la gente que no puede llegar a la iglesia la buena noticia, el evangelio. Es otra manera de evangelizar.
2: Claro, claro, porque hay gente que a lo mejor no puede acceder a la iglesia, ¿verdad? Pues poder escuchar la radio.
4: Sí, y, y también con Radio María la gente se, está muy cerca de la iglesia porque... La Radio María transmite la vida de la iglesia. Qué bueno. O que sea la iglesia todo como Rocari o la iglesia a nivel universal. Qué bien. Todo pasa a la emisión de la Radio María. Y invito también a la gente de escuchar
1: más la Radio María.
2: <risa> sí. Muchas gracias.
1: Y hemos estado ya conociendo un poco la realidad de, de tu país, de Ruanda. Yo te quería preguntar ahora sobre cómo es tu, tu vocación, ¿no? Cómo decides ser hermana. Aunque
4: ah, okay. mi vocación, pues, empe empezó cuando yo era peque pequeña. Era, tenía entre 9 y diez años. Cuando yo estuve en tercer año de primario. Allí... Había, teníamos un centro de salud que está cerca. Allí trabajaban uh, las hermanas de la Virgen María de Monte Carmero. Y como yo estudiaba en un colegio que estaba cerca de ese ambulatorio, centro de salud, yo veía las hermanas que iban a ayudar a los enfermos yo a, a mí también me gustaba visitar los enfermos y algunos días yo pasaba y coincidía con las hermanas y como ayudando y me quedaba mirándolas. Ah, sí, y sí, sí. claro, allí tuve una como impulsión de, oh, surgí mi vocación surgió mi vocación de querer ayudar a la gente que está en necesidad. Vale, sí, sí. Pero en esa edad yo no era capaz de, de tomar decisión o de, mm. de decir que esta es mi vocación. Yo no lo tenía claro a esa edad. Y, mm. Un poco después, cuando yo estuve en el tercer año de, de secundario, yo eh, estudiaba y iba estaba dentro de la escuela internada. Ah, claro sí, es
2: interna, claro, sí, interna, sí. claro, sí, como aquí, aquí también hay ah, gente vale. interna, sí.
4: Vale, allí era un colegio de Dioses San, de diosesano, y teníamos y facilidad de acceder o de celebrar la liturgia con, ah. con los sacerdotes. y Teníamos toda facilidad por la, ah. la, la formación cristiana. Qué bueno. Y allí, oh, un día oh, en el tiempo de cuaresma, tuvimos un programa de, de ver películas. Y salió a la película de la pasión de Jesús. Ah, vaya. Y la idea que, me, que tenía antes, en ese momento se había parado todo. Ah. ¿Cuántos años? Casi seis años. Ah, sino, se había olvidado. Sino me, ah, sí, sí. Yo, pero me decía, por ejemplo, eh, eran las amistades que, que surgía yo a mis amigos. Y yo les decía, yo no me siento con la vocación de familiar, así de hacer uh -huh. una, Casarse, familia, de una familia eso,
2: eso tampoco lo sentías sí.
4: no lo sentía, uh -huh. yo decía más adelante veré claro. <risa> pero en ese momento veía cómo sufrió Jesús como sufrió por nosotros y cómo nos amó Faya. yo no podría entenderlo nosotros pecadores yo no tenía nada de, de darle como sí, premio, no, no claro, puedo, claro. no puedo. Sí, pero sí. Algo para ¿qué puedo hacer para, sí. para que él también sea fiel de mí?
2: Claro, tiene un sentimiento de agradecimiento. De, sí, de, claro. sí.
4: A, Allí sí surgió mi vocación y no me sentía fiel de mis, eh, más cerca. Allí empe empecé a cuidar mi vocación porque empecé a, a tener contacto con las hermanas y ah. las hermanas y empezaron a invitarme a las sesiones que se hace por los ah. jóvenes. Allí también luego voy a hablar de cómo
1: se hace animación vocacional. Muy
2: bien, muy bien, sí. estupendo.
1: Os recordamos que en Radio María estamos en plena campaña de donativos, para poder seguir haciendo radio, para que esta radio siga llegando a vuestros hogares y para que el Evangelio llegue también a tantísimos rincones del mundo, necesitamos un año más de vuestra colaboración. Contamos, por supuesto, con vuestras oraciones y también con esas aportaciones económicas que son tan necesarias. Es muy sencillo realizar los donativos. Los podéis hacer llamando por teléfono a Radio María o también a través de nuestra página web. ¿Te han avisado
0: de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial... ...que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo... ...para sanar las heridas de nuestro corazón... ...darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita... ...la fuerza de la esperanza...
1: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio de la hermana Josephine, que es hermana de la Virgen María del Monte Carmelo. Nos estaba hablando antes de la pausa de la realidad de Ruanda, nos estaba contando también cómo nacía su vocación y nos había dicho que nos quería hablar ahora de cómo se hacía la animación misionera ahí en Ruanda. Vocacional. Ah, sí, sí, es sí. Pero
4: antes me gustaría terminar con mi vocación claro. porque me había quedado en medio sí, con sí, sí. la motivación de la película. No sé, no quedó, no quedé allí, sino que busqué la motivación que más, no solo quedarme, la película sino buscar el sentido de la película en mi vida. Amar a Jesús, la persona que te ha amado, yo no puedo, no, no tenía más que amarle sobre todo. Uh -huh. Y así yo me decidí a entrar eh, en la vida religiosa y dejándome guiar, guiar, guiada Uh, por las hermanas, con las hermanas, y, y ya era formación, me gustó la vocación o el carisma de la congregación, que es la oración, la contemplación, la vida fraterna y el servicio, el servicio sobre todo, servicio a los más necesitados. Y me gustó también la vida de la Virgen María del Monte Carmelo, como mm -hmm. apareció a San Simón Stock y redió eh, el, el Sicapurario como mm -hmm. testimonio de la presencia, de la protección como madre de los hijos. Y me quedó también oh, por la espiritualidad de Elias, que tenía cero de, de, de trabajar o de dar su vida por el Señor, por el Dios vivo. Así yo me quedo, me decía, Señor, ¿dónde puedo ir si no cerca de ti? Y aquí estoy ya hace 10 años que estoy dentro de la vida religiosa y ya hace siete años que ya profecé mis fotos temporales Hombre. y espero que en poco tiempo también <risas> um, fotos se reúnen, os invitaré muchas gracias, <risas> es, es usted muy joven entonces
3: va rápido sí. <risas> qué
2: bien
4: Ahora puedo continuar con cómo se hace la animación vocacional. Ah,
2: sí, sí. para es... otras chicas, ¿no? Que también se animen para descubrir sí. esa vocación. Que a lo mejor sí. alguien está escuchando el programa de Radio María y dice, uy, pues no sé si tengo vocación. Pues a lo mejor le puede ayudar para que darse cuenta de si tiene vocación.
4: Ah, padre, ah. la animación vocacional no se hace desde la casa, ¿no? Hace falta acercar a Rosy. Jóvenes. Los jóvenes necesitan más testimonio que palabras. Los jóvenes necesitan ver gente que se acerca, que entra en su mente. ¿Al alguna vez nos quedamos esos jóvenes son de, de, de la edad Z, como Ajá. se estás diciendo ahora. No es que es de la edad Z, porque ha habido la modernidad, ha habido la antigüedad, pero hace falta estar cerca de los jóvenes, de los niños. Los padres tenemos muchos deberes de, de enseñar a nuestros hijos o demostrar ¿Cómo es bueno el Señor y empezar a gustar la vida que estamos preparando a vivir? El cielo está aquí, uh -huh. en medio de nosotros. Y los jóvenes, cuando nosotros acercamos a ellos, en sus familias, en los colegios, ya te hace como te pregunta las preguntas de curiosidad de la evangel de, del Evangelio algunos no saben que la vida de Jesucristo, algunos ven a Jesucristo como, como u, u, una criatura como extraña, que no sí. era hombre, resulta que ah, era hombre, tomó claro. condición humana sí. y quiso ser uno de nosotros sí, sí. para mostrarnos la presencia del Señor, lo que es su Padre. Vaya. Si no fuera Jesús, nosotros no podríamos saber quién era, qué ¿Quién es, era su Dios?
2: ¿Quién es Dios. Claro. Él nos lo muestra realmente, o sea, viendo a Jesús, vemos a Dios.
4: Claro, tenemos sí, 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 gracias sí. de claro. tener Jesús. Era pues un
2: hombre que lloraba, que tenía hambre, que se cansaba, que lo tocaban. Sí. Ah.
4: Nosotros tenemos gracias de la fe. Hay gente también que no sabe qué es fe. Claro. que debe creer sí. si es del dinero que tiene pero wow. al final el dinero no te aporta alegría que claro. Jesús te da o la paz interior o saber y vivir con tus compañeros sí. allí son caridades o valores que se aprende poco a poco con la vida cristiana es más fácil integrar tu vida eh, o adquirir todos los valores que te ayudan a mejorar tu vida. Y los jóvenes también. Necesitan eso. Sí. No hace falta juzgar nuestros jóvenes si no podemos, si no somos capaces de mostrarnos el claro. camino.
2: Sí. Con nuestra propia vida, sí. claro.
4: Y lo que tenemos allí es que los sacerdotes, los religiosos y los, las religiosas bajan las familias, baja a los colegios para hablar, aunque no abre de sus vidas como religiosas, como pero hablar al menos a Jesús.
3: Claro.
4: Porque esa sí, es sí, la misión sí. principal que tenemos todos. Claro, que
2: conozcan a Jesús.
4: Sí. Y así los jóvenes tienen curiosidad de saber qué es Jesús, que tanto como... ¿Qué tanto mayores? ¿Qué que, que esa uh -huh. gente dice? ¿Qué tiene estilo de vida? ¿Qué veo que no es normal? Uh -huh. ¿Y cómo puede vivir uh -huh. así?
2: Lo que te Lleva... pasaba a ti cuando veías a las religiosas, ¿no? Que están cuidando a los enfermos en el centro médico sí. y, y te ha y es... sorprendido decir, uy, estas mujeres qué hacen, ¿no? ¿Por qué viven así?
4: ¿Por qué están así? Y sin pedir salario. Uh -huh. Los jóvenes no pueden entenderlo. Uh -huh. ¿no? Y hace falta ir acercando para que ellos también sepan. Uh -huh. Es lo que hacemos en mi
1: país.
2: Qué bueno, muy bien, muchas sí. gracias. Pues,
1: sí. Y después, eh, hemos dicho antes que hace unos cuatro años que llegaste aquí a España, ¿cómo fue esa llegada? ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Vale, hay
4: mucha diferencia, de verdad. Lo primero que me, me sorprendí es ver las casas sin como sin lugar y como de, de espacio, de, como a, los parques no se ve enseguida lo que se ve cuando tú llegue a Madrid eh, son las casas era para mí algo extraño no sabía cómo la gente puede vivir dentro de la casa un día, una semana un año y me costó y luego otra diferencia es que el ambiente de cuando tú andas en, en, en las calles, el ambiente era cercanía. Hay mucha diferencia, porque aquí la gente que te saluda a lo mejor son conocidas o son religiosos y que ya saben el valor de saludar a la persona, pero otras y sí, corre, 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 y alguna vez tú puedes mm, preguntarte: ¿Dónde va? Y luego tú ves la gente una hora, pero la noche tú, si tú sumas la cabeza de la ventana. Tú ves que no hay gente. ¿Y dónde ha ido toda la gente que veía? Yo, es algo que me ha, me ha sorprendido, porque nuestra vida es una vida sencilla. Contacto, tenemos contacto social, y también como es una tierra que mucha gente es so cultivadora,
2: Sí, agricultores. Sí, sí.
4: Agricultores, sí. Claro. Se ve mucho espacio más que aquí. Claro, a nivel económico hay diferencia. Se mm -hmm. ve las estructuras de edificios, se ve si sí, la manera de vivir es diferente. Pero hay algo también importante. Mm
3: -hmm.
4: Lo importante es que todos somos humanos, somos
1: hermanos. Sí, claro, claro, así claro. yo descubrí eso.
2: Ah, qué bueno, muy bien, muy bien.
1: ¿Y cuál es la misión que estás llevando a cabo ahora aquí en Valencia?
4: Pues, de momento estoy estudiando teología, ya estoy en el primer, en el primer año de filosofía y aquí como la misión también participo en la Catequesis de los Niños de comunión uh, a la parroquia San Francisco Javier aquí en Valencia y luego como la persona que está en casa siempre hay cosas en casa, como si la persona piensa como está en casa, en su casa, o va a saber qué hago yo en mi casa <ríe> sí, como mi casa
2: y, y, y te has saltado bien, no sé, otras cosas, por ejemplo no sé los alimentos o la
4: Sí, también hay muchas diferencia. Pues la diferencia que hay a la hora de comer es que aquí se come mucho, mucha comida de industriales. Ah, claro. Nosotros comemos de naturales yo claro, diría que cultivan
2: ustedes que sí, a los animales que es, se comen, claro. Sí,
4: se come aquí la cosa es más industrializada uh -huh, uh -huh. que natural, como sí, sí. consumirlo naturalmente. ¿Y así? una
2: comida que le guste más que
4: de aquí, aquí de España, de Valencia? Sí, me gusta mucho. Me encanta el chocolate.
2: Hombre, qué bien, sí, sí. <risa> sí,
4: me encanta el chocolate y también...
2: Así de salado, alguna cosa así normal de comer.
4: Sí, hay <risa> algo que me ha costado muchísimo. Comer gamba, hasta ahora ah, no llegó. Sí, sí, claro. <ríe> Porque cuando veo patas, yo ah, me digo, di ¿qué, ¿qué será? No, claro, claro. Y claro, extraña, la sí, gente sí. de aquí disfruta gamba, sí, sí, sí. se comerá. Claro. La paella el, o la sí, tortilla española, eso, ¿no? También, comida sí. de fiesta, y en la vida vamos a comerlo pero la comunidad un poquito, un poquito, siempre sí, sí. pone muchas cosas para elegir. Claro, muy, eh, bien, muy, si tú no comes gamba comes cosa, otras, claro, sí, cosas otra otras... Sí. Sí. Me siento yo, como muy, en muy, casa. Pues sí,
2: sí. <risa> sí. Y, y luego, la, el, no sé cómo vemos aquí, eh, la diferencia también de la gente a nivel religioso, ¿no? Es decir que
4: Sí, hay también diferencia porque aquí, aquí sí que... Se ve que hay muchos cristianos o oh, fieles, yo diría, eh, en las fiestas. Uh
3: -huh.
4: Pero en las iglesias hay menos, yo diría eso. Pero tampoco puedo decir que menos, porque aquí hay muchas parroquias. Uh -huh. Porque en cinco minutos hay parroquia, en cinco minutos hay parroquia. Y también hay muchas misas, uh -huh. como a día. Por claro. ejemplo, hay parroquias que tienen tres misas al día. Sí. Y eso es algo diferente de mi país. Yo diría que aquí hay mucha, muchos sí. cristianos, pero la mayoría se ve que son la gente de edad avanzada. Sí. Sí. Y los jóvenes va de las fiestas o porque hay una celebración sí. especial. Y, por lo tanto, en mi país se ve los niños y los mayores, y jóvenes. Y porque allí hay misa, por ejemplo, por solo por los jóvenes mm -hmm. o solo por, o por los niños. Claro. Y eso ese cambio así que hay. Y... Claro, la diferencia de tener muchas iglesias, uh -huh. yo no puedo concluir que aquí claro. hay menos, eh, sino que abrirme a ver que hay mucho, pero que tiene más posibilidades uh -huh. de participar. ¿Y que ahí sea educación. difícil a lo
2: mejor poner misa cada media hora o cada hora? Porque igual las misas duran más. o
4: eh, a, a, Aquí... De... <risa> La cosa que también me sorprendí es ir a misa, tener la misa de 30 minutos los domingos. Es
2: pues que es muy poco eso, es, es poco hasta aquí y es poco también.
4: Es que por nosotros ni la misa diaria puede eh, tener 30 minutos, claro. porque es imposible.
2: Por lo menos una hora, ¿verdad? Porque sí, sino, claro. porque
4: por los domingos ir a misa tres horas o tres y media.
2: Qué bien, qué bien. Sí.
4: Es que ese, ese, la misa es el tiempo, no solo para rezar, sino también para como relajación, yo diría. Claro, claro, descansar Porque en el Señor, Después ¿verdad? de sí. una semana corriendo o co trabajando, la gente se siente más relajado sí, en los domingos. Bien. Descansan ahí en sí. el Señor, sí, Y sí. los domingos son muy respetados. Ah, qué sí. bueno, uh
2: -huh. Es importante de cantar, disfrutando de, de bailar, de todo. Sí. Claro. Y
4: también eso, visitar a los amigos. Otra cosa que hay diferencia aquí, la gente disfruta los fines de semana, como encuentro familiares y compartiendo la comida, algo diferente de mi, mi país. Sí, la gente puede eh, como que encontrarse, o, pero también visitar a los sí. enfermos. Porque los domingos es visitar a los enfermos. Si tú sabes que tu compañero hace una semana sin participar en la comunidad um, básica, tú te das cuenta que los domingos no puede pasar. El domingo no puede pasar sin saber lo que ha pasado. Aquí uh -huh. funciona más el teléfono que presencia. Nosotros uh -huh. cuentamos mucho presencia.
3: Uh
1: -huh. ¿Y cómo está siendo la experiencia de dar catequesis?
4: Yo me quedo bien con los niños y, y, y me siento bien porque se ve la cercanía y me he sentado como en casa. Y gracias a Dios porque era inquietudes que tenía como, como voy a, a, a vivir sin saber idioma sin... Todas las dificultades que me presentaba o que yo suponía no es así. Yo estoy experimentando una experiencia muy positiva que me ayudará en el futuro.
1: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de la aventura de la fe. Tenemos que despedir a la hermana Josephine. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Mm -hmm. Les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. También pueden contactar con nosotros en el, en el correo electrónico radiomaría.es. y también recordar que pueden entrar en la web de Radio María y pueden descargar los, los podcasts de cualquier programa para volverlo a escuchar. Nos veremos dentro de 15 días. Buenas noches.